0: Amém, irmãos. Que Deus seja louvado. Oremos nesse instante. Meu Pai, Tu és o nosso castelo forte. A nossa esperança está somente em Ti. E em nosso Senhor Jesus Cristo, que realizou a boa obra da nossa salvação. Sabemos, a Deus, que não devemos e não precisamos temer o mal. Porque Cristo é o nosso bom pastor. Aquele que nos salvou e nos sustenta, nos livrando, a Deus de todas as armadilhas do inimigo. Obrigado porque tua palavra permanece para sempre e nela temos um grande tesouro, ó Deus, nos dando conhecimento sobre ti e sobre a tua grande salvação. E é agora, ó Deus, esta palavra que será proclamada entre nós e por isso clamamos ao Senhor, nos dá, Senhor, sabedoria para ouvir e entender a palavra que hoje será proclamada, que seja somente o Senhor a falar conosco neste momento e que o teu povo esteja atento, ó Deus, a tua voz. Tem misericórdia de mim, Senhor, a fim de que não me desvida as verdades da tua palavra. Seja eu apenas um instrumento, um arauto da tua voz aqui para com os meus irmãos. É a oração que fazemos juntos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus queridos, 504 anos da reforma protestante. E nesta data tão especial, entendi ser é oportuno trazer para a nossa reflexão dos textos bíblicos que melhor é, explica ou expõe ou esclarece para nós as verdades fundamentais da nossa fé. Lhes digo, meus irmãos, que talvez... Você não conheça grandes porções das Escrituras, o que é um problema, mas se você tiver na mente, de forma clara, guardando no coração as palavras do texto bíblico que meditaremos nessa noite, você conhecerá muito do Evangelho e das verdades cristãs. Por isso, estejam atentos e tenham esse texto gravado na mente e no coração, irmãos, não percam ele nunca. Se dediquem nele, se especializem nele e os irmãos conhecerão bem a nossa fé. O texto que iremos meditar é exatamente o texto que está no boletim que foi proposto para a leitura bíblica de hoje. Não todo, mas Romanos 3, capítulo... Desculpa, Romanos capítulo 3, versículo 21 a 26. Texto este que, inclusive, não há muito tempo... Nos utilizamos para fundamentar e responder algumas coisas levantadas em uma escola dominical que falava do, da, dos benefícios que recebemos pela morte de Cristo na cruz. E hoje, não, é, não nos baseando apenas em um pedacinho do texto, mas nos baseando nele como um todo. Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante diz... Mas agora, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há é em Cristo Jesus a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde fica, então, o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso... A, a, parte, a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações, queridos irmãos. Meus amados, como os irmãos bem sabem, o livro de Romanos é o tesouro da igreja. No livro de Romanos, nós temos a nossa fé sistematizada, de forma profunda e única. E o apóstolo Paulo deixa claro para nós, já no capítulo 1 um de Romanos, que o seu propósito era apresentar a mensagem do Evangelho, o que ele faz com maestria, obviamente não por méritos próprios, mas pela inspiração divina que usou a sua vida e o conhecimento que tinha apenas como instrumentos da sua graça para nós. Romanos, lá no capítulo 1... Um, Versículo 16, 17, Paulo diz, Porque não me envergonho do Evangelho? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse é o tema de Romanos, é aquilo que Paulo se propõe a ensinar no livro de Romanos, a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Roma, diz que não se envergonhava do Evangelho e, e deixa claro que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E ele já enfatiza o que trabalhar, trabalhará em toda a carta, a salvação de todo aquele que crê, não importando se era judeu ou se era gentil, a, a salvação se dá única e exclusivamente em Jesus Cristo pela fé no Evangelho. E... O apóstolo Paulo, então, logo depois disso, ele começa a apresentar esse evangelho. Já no versículo seguinte do capítulo 1, lá no versículo 18, ele vai dizer que a ira de Deus está manifestada contra todo pecador, contra todos aqueles que abandonaram a verdade de Deus pela mentira e abandonaram a piedade pela injustiça. E vai mostrar como é essa a condição de todos os homens. E é interessante que o apóstolo Paulo, então, vai de capítulo 1, versículo 18 até capítulo 3, versículo 20, mostrando como todos os homens são pecadores, independente de serem judeus ou de serem gentios, que todos carecem da obra de Deus para a salvação. E ele vem, então, mostrando que a condição dos gentios é de que estão afastados de Deus e que carecem da salvação que há em Cristo Jesus. Logo depois, então, é, ele coloca que a mesma condição é a condição dos judeus, porque os judeus, é como uma cena, né? está sendo aqui montada, então depois dos do gentios serem condenados por serem pecadores, o apóstolo Paulo simula uma situação em que os judeus dizem, ah, mas nós somos o povo de Deus, para nós a situação não é a mesma, os gentios sim estão condenados, estão longe de Deus, mas nós somos o povo de Deus, e o apóstolo Paulo mostra que não, que também os judeus estão em pecado e carecem da salvação que é em Cristo Jesus, e... E então o apóstolo Paulo vai resumir essa condição humana ainda no capítulo 3. Não, não está no texto que lemos, mas eu quero que os irmãos abram. Capítulo 3 de Romanos, versículo 10 em diante. Paulo então resume a condição humana. Algo que ele fez do capítulo 1, versículo 18 até aqui, esta parte. Aqui há um grande resumo da condição de todos os homens. Está escrito assim. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engana um veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a tem cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Aqui o apóstolo Paulo nos ensina a condição de todo homem esse currículo que vocês comigo leram agora, é o meu currículo, é o seu currículo, em nossa condição natural, assim nós nascemos. E compreender o tamanho da nossa pecaminosidade, irmãos, e da nossa condenação, é essencial para se entender a mensagem da salvação. Ninguém pode verdadeiramente entender a mensagem da salvação, aquilo que Deus fez por nós, sem verdadeiramente entender a nossa condição sem Cristo, a nossa condição natural. Não é à toa, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, quando quer ensinar a mensagem do Evangelho, ele investe do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, mostrando o quanto somos pecadores. Compreender a verdade do Evangelho é proporcional com entender o tamanho da nossa miséria, da nossa condenação. Vocês sabem que a palavra evangelho significa boas novas, é uma boa notícia que está sendo dada e esta boa notícia só é boa notícia para aqueles que compreendem o tamanho da sua miséria de fato, ora é uma boa notícia porque o tamanho da, so da nossa corrupção é muito grande, nós estamos perdidos em nossos pecados, a nossa condição natural é terrível, não há esperança para nós em nós mesmos. E num cenário em que a Bíblia revela a nossa condição, o primeiro sentimento que a Bíblia, a Bíblia provoca em nós é um grande desespero. Olha, irmãos, quando a Bíblia diz nessas palavras em Romanos 3, versículo 10 uh, até o 12, vamos só pegar aqui um pedaço. Ora, quando ele diz, não há um justo nenhum sequer. Esta é a condição de todo homem diante de Deus não há ninguém que viva uma vida de justiça diante do Senhor, todos somos pecadores, não há um justo nenhum sequer, em toda a história, depois da queda, com exceção do nosso Senhor Jesus Cristo, a condição de todo homem nascido de mulher, obviamente no sentido de humanidade, isso vale para homens e mulheres, a condição de todo ser humano é de ser pecador e ser condenável diante de Deus, não há um justo, nenhum sequer, e, e é interessante que as propostas de salvação que surgiram no meio cristão, é, você pode julgá-las a partir desse critério, daquilo que essas propostas tratam sobre a condição do homem, é interessante que o apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos, e escrevendo aos romanos ele diz, eu não me envergonho do evangelho, o evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem, e logo no versículo seguinte diz, esse poder se dá de fé em fé, porque o justo viverá pela fé, então o apóstolo Paulo de cara, diz que não há esperança para o homem longe de Deus, não há esperança para o homem nos seus próprios méritos ou esforços, apenas a verdade do evangelho é o caminho de esperança para o homem, e esse caminho da graça de Deus que nos salva, só pode ser acolhido pela fé, e isso Paulo escreveu aos romanos, e é interessante que nós estamos aqui celebrando os 504 anos da reforma, que é justamente quando os cristãos se voltaram para novamente a verdade bíblica, que a igreja de Roma se desviou, é interessante irmãos que fundamentalmente usamos o livro de Romanos sempre atrelado à questão da reforma, afinal de contas, esse texto, o justo viverá pela fé, de Romanos capítulo 1, versículo 17, ele foi fundamental para a conversão de Lutero e para tudo aquilo que Deus fez, as verdades que nós cremos são muito bem explicadas em Romanos, e é interessante, meus irmãos, que foi para os Romanos que Paulo escreveu esse tesouro da nossa fé, a nossa fé sistematizada, e foram justamente eles que se desviaram, a igreja de Roma se desviou levando todos os cristãos ao desvio também e nós celebramos o dia que o Senhor nos trouxe de volta para a sua palavra e, e esse contraste entre a postura de Roma na época da reforma e aquilo que Paulo ensinou aos romanos lá atrás é para nós um grande símbolo do que celebramos na data de hoje. Então, o apóstolo Paulo, quando vai começar a nos dizer a boa notícia que Deus tem para nós, começa a boa notícia dizendo, todos nós estamos debaixo da ira de Deus. A ira de Deus está posta contra todos nós. Capítulo 1, versículo 18 de Romanos. E aí então aqui está bem resumido o porquê. O porquê a ira de Deus está contra todos nós. Porque não há um justo nenhum sequer então a ideia romana de que o homem é salvo pela prática de boas obras cai por terra, como meus irmãos alguém pode ser justo pela prática de boas obras, ou justificado pela prática de boas obras, se o texto sagrado diz claramente que não há um justo nenhum sequer, para além disso há alternativas que diz que de fato precisamos da graça de Deus, mas é necessário que o homem responda com fé para tornar essa salvação possível, e quando isso é dito, está sendo entendido assim, ora, Deus faz uma parte do processo de salvação, nos dando a graça, nos dando o seu filho, que morreu por todos os homens, e aqui individualmente falando mesmo, mas é necessário que o homem colabore com a sua salvação, crendo em Jesus Cristo, para que seja salvo, e essa perspectiva é uma loucura, porque parte do pressuposto que o homem é capaz de crer em Jesus por si mesmo, como se o evangelho fosse pregado e o homem na sua própria condição pudesse ouvir e crer ora pastor eu concordo que o homem é pecador e não consegue realizar boas obras para ser salvo eu concordo com isso mas então o evangelho é pregado e o homem responde com fé e aí ele colabora com sua salvação e aí ele será salvo meus irmãos dizer isso é não compreender ainda a totalidade da nossa iniquidade porque quando Paulo vai falar da totalidade da nossa iniquidade aqui em Romanos, ele começa falando que realizamos apenas obras más, mas logo então ele enfatiza que não é só o que fazemos que é mal, mas até a nossa condição de conhecimento é corrompido. Ora, irmãos, que nível de iniquidade nós estamos? Paulo diz, não há um justo nenhum sequer, e logo depois diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem entenda, e não há quem busque a Deus, ora irmãos, se é verdade, que o Senhor realiza uma parte da salvação em Cristo, mas no entanto, exige de nós que completemos essa obra, contribuindo com a nossa própria fé, como se a fé viesse e fosse produto de nós mesmos, eu tenho uma péssima notícia para dar a vocês, não haverá ninguém salvo nesse mundo, todos serão condenados, para a condenação eterna, porque a Bíblia está dizendo que não há ninguém que entenda, ora meus irmãos, como é que alguém vai crer por si mesmo, se ninguém entende? Como é que vão crer naquilo que não entendem meus irmãos? Ora, o homem vem a Deus por seus próprios esforços para que creia? Eu lhes pergunto, para aqueles que dizem que sim, estão dizendo que sim, contrariando a Sagrada Escritura, porque Paulo diz, não há quem busque a Deus, a ideia de que Jesus realizou uma obra de salvação, mas agora Deus está chamando para que os pecadores venham a Ele por sua própria força, eu tenho uma péssima notícia para lhe dizer, ninguém será salvo, porque ninguém consegue vir a Deus por suas próprias forças, não há quem entenda e não há quem busque a Deus, a perspectiva de que Deus realizou uma parte da salvação, mas espera que completemos essa obra, crendo por nós mesmos na mensagem do Evangelho, ela é antibíblica, não é o que a Bíblia ensina, percebam, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, como meus irmãos, essas pessoas irão contribuir com a sua salvação, se elas são incapazes de crer, de entender e de buscar a Deus? A nossa condição de pecadores é tão grande que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, um texto que os irmãos conhecem muito bem, vai comparar a nossa condição como mortos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Foi necessário que Deus nos desse vida em Cristo Jesus. Aquilo que Paulo está dizendo é que a, a salvação consiste na seguinte ideia. Você está morto em seus pecados, para você não há esperança e Deus não está oferecendo a você, olha eu vou lhe salvar, mas levante e venha até mim para que eu lhe salve, isso é uma loucura, um morto não pode fazer nada por si mesmo, mas então a palavra diz que ele nos deu vida, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e uma vez que a conclusão óbvia é que a salvação é operada totalmente por Deus, o que é que Paulo diz logo em seguida? Pela graça vocês são salvos, é algo que vocês receberam gratuitamente sem merecer. E é uma obra totalmente de Deus na vida de vocês. Ora, meus amados irmãos, o Evangelho está imbuído da seguinte ideia. Deus nos salvou quando nós não poderíamos fazer nada por nós mesmos. Uma boa metáfora, meus irmãos, para entendermos a obra da salvação, é olhar para a história de Lázaro. Lázaro já estava sepultado há quatro dias, corrompendo-se, apodrecendo na sua condição de morte, mas o Senhor falou com autoridade, sai para fora, e aquele que estava morto, voltou a viver, e porque estava vivo, ouviu a voz do seu Senhor, e atendeu o chamado, e saiu para junto dele, percebam que Lázaro só conseguiu ouvir a voz do seu Senhor, quando já estava vivo, estando vivo, ele ouviu e atendeu, e foi para junto do seu senhor, e esta é a mesma condição de cada um de nós quando, vem, quando estamos a ouvir e a entender a mensagem do evangelho é porque ele já nos deu vida em Cristo Jesus já nos tirou da nossa antiga condição e nos deu uma nova condição um novo coração, como foi profetizado no antigo testamento, arrancando o coração de pedra e nos dando um coração de carne ouvidos para ouvir quando, irmãos nós respondemos à mensagem do evangelho ao chamado do evangelho naquela altura, nós não passamos a viver, nós já estamos vivos, e por isso ouvimos, e por isso atendemos, e é interessante meus irmãos então, que voltando para Romanos, quando o apóstolo Paulo diz, que não há um justo, nenhum sequer, o que ele está fazendo aqui irmãos, é como se fosse de forma ilustrativa, um tribunal de júri, a humanidade está sentada no banco dos réus. E recebeu a, a palavra de condenação do justo juiz. Não há um justo nenhum sequer. Todos, como diz, lá no versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei. Para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Qual é o veredito? Culpados. Enquanto os judeus tentaram ainda apelar o advogado dos judeus, dizendo, mas peraí, mas nós somos o povo de Deus. E a resposta do juiz é, culpados também. Todos são culpados, porque todos transgrediram a lei de Deus. E nesse cenário ju jurídico, meus irmãos, uma vez que a nossa condição já foi proferida, vocês são culpáveis? São culpados? Quando parecia que não havia mais nenhuma esperança Se isso fosse um filme Seria aquele momento de clímax Que algo acontece no meio De todo o drama que está acontecendo O Senhor proferiu a nossa condição Culpados E quando o castigo está para ser proclamado Contra nós, entra em cena O advogado fiel Entra em cena O justo fiador Entra em cena aquele Que será para nós a esperança porque no texto que estamos agora a meditar, no capítulo 3, versículo 21, a boa nova rompe no meio da péssima notícia da nossa situação, vocês todos estão condenados, diz a lei de Deus, mas então a boa nova brilha, como uma forte luz que há de dissipar todas as trevas, pois depois de dizer da nossa culpa, o versículo 21 diz, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, não é pela lei, então não é baseada nas obras de justiça que um homem possa realizar. A justiça de Deus para a igreja não se dará pelas boas obras a ser realizada pela igreja, porque não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda e não há quem busque a Deus então Paulo diz, para nós a única esperança só pode ser uma esperança que não careça das nossas obras de justiça e Paulo diz, é exatamente esse o evangelho uma justiça de Deus que não é baseada nas obras dos homens e aí então Paulo diz, no entanto é uma justiça testemunhada pela lei e pelos profetas Apesar de não ser uma justiça baseada no cumprimento das obras da lei, é uma justiça que foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Meus irmãos, o que é a lei e os profetas aqui? É a palavra de Deus. É a forma que os apóstolos usavam muitas vezes para se referir à Bíblia, que eles tinham, que era o Antigo Testamento. Ora, a Bíblia para eles era dividida em três partes a lei, os profetas e os escritos, ou salmos, ou qualquer coisa do tipo, quando aqui ele está dizendo, leia os profetas, ele está falando de toda a palavra, ele está dizendo, a justiça de Deus, está baseada naquilo que a palavra nos ensinou, nas verdades da palavra de Deus, e é por isso meus irmãos, que hoje, nós relembramos um dos fundamentos da nossa fé, que é o sola escritura, que toda a verdade de Deus que devemos conhecer para nossa salvação e para nosso relacionamento com Deus, está baseada na verdade da palavra de Deus. Só a escritura, somente a escritura. A autoridade última em matéria de fé e de prática da igreja é a palavra de Deus. E não é à toa que ao trazer a mensagem do Evangelho, ao ensinar a doutrina cristã, várias e várias vezes, os apóstolos citam, conforme as escrituras, muito fácil de perceber, 1 Coríntios capítulo 15, no resumo que Paulo faz do Evangelho, Cristo morreu por nós, segundo as escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras... Ora, as escrituras são a nossa única regra de fé e de prática, autoridade sobre a igreja de Cristo, a igreja de Cristo se curva às verdades da palavra de Deus, por entender que a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco, ora, nós só temos um soberano sobre a igreja, só um, e este soberano não é o Papa, não é o magistério da igreja, não é a assembleia de uma igreja congregacional, não é o presbitério ou conselho de uma igreja de governo presbiteriano, a autoridade suprema sobre a igreja é Cristo e somente Cristo, apenas Ele é soberano sobre a sua igreja, não existe isso do Papa ser soberano, não existe isso do Conselho da Igreja ser soberano e não existe isso da Assembleia da Igreja ser soberana. Rejeitem todas essas coisas como invenções de homens e desviam da verdade da Palavra de Deus. Há apenas um soberano sobre a Igreja e este é Jesus Cristo, nosso Senhor. E a Igreja se curva à verdade da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é o cetro pela qual Cristo governa a sua Igreja. Quando eu digo, Cristo é o único soberano da igreja, as pessoas me tomam como um tópico. Ah, tá bom, Cristo é o soberano da igreja. E você está esperando o quê? Que o céu se abra e a voz do Senhor fale, façam isso, façam aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. É isso, pastor, que você está esperando? Eu lhes digo, não. Eu sei a vontade do meu Senhor para com a sua igreja, porque Ele me deu a sua palavra. Eu não preciso de revelações. Outras porque a palavra é suficiente, toda igreja sem exceção é chamada a circunvar a autoridade da palavra de Deus, e não há instância na igreja que tenha poder para mudar, ou rejeitar, ou acrescentar qualquer coisa que esteja na palavra de Deus, ninguém na igreja tem esse poder, porque há um só legislador, sobre a igreja de Cristo, e este é o próprio Senhor Jesus, e aqui está a regra última e máxima da nossa fé e da nossa vida como crentes, Paulo deixa claro, que aquilo que é o fundamento da nossa fé, está debaixo do testemunho da Palavra de Deus, testemunhado pela lei e pelos profetas, aquilo que cremos e vivemos como igreja, está debaixo do testemunho da Palavra de Deus, por isso a nossa confissão de fé diz, naquilo que a Bíblia declara, a nossa fé está finalmente resolvida, nós nos curvamos a palavra de Deus, porque é a verdade de Deus. E depois de colocar o fundamento de autoridade, que é a palavra de Deus, o apóstolo Paulo começa a explicar o evangelho em que nós queremos, a mensagem da nossa salvação, o fundamento da nossa fé. E ele diz, é a justiça de Deus, mediante a fé, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, ora, aquilo que a palavra de Deus nos testemunha, como sendo a verdade de Deus, e o fundamento da nossa fé, se resume à seguinte ideia, o homem não pode salvar a si mesmo, nem sequer contribuir com a sua salvação, então a única esperança para ele, está na obra perfeita, realizada por Cristo Jesus, a justiça de Deus, se dá, mediante a fidelidade de Jesus Cristo, o texto na versão que eu estou usando diz, a justiça de Deus se dá mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, a tradução provavelmente mais correta desse texto seria, a justiça de Deus mediante a fidelidade de Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, nós somos salvos, meus amados irmãos, porque Ele foi fiel Nós somos salvos porque Ele realizou o plano perfeito estabelecido pelo Pai para a nossa salvação Ele foi fiel ao pacto eterno que o próprio Pai estabeleceu para que Ele cumprisse Nós somos salvos porque Ele foi fiel E a nossa salvação se dá pelas obras perfeitas de Cristo Jesus, o nosso Senhor Ele viveu uma vida de justiça em nosso favor visto que não podemos cumprir a justiça de Deus Ele cumpriu em nosso lugar Ele morreu levando sobre si os nossos pecados e a condenação e a ira de Deus que deveria cair sobre nós caiu sobre Ele e Ele ressuscitou para nos dar vida nova e vida eterna hoje está sentado à direita do Pai reinando em glória e poder intercedendo em favor da sua igreja, e há de voltar, meus irmãos, para nos salvar, e para trazer a consumação de todas as coisas, nós somos salvos pela obra de Cristo, somente em Cristo há salvação, Só os Cristos, somente em Cristo, não há salvação em nenhum outro, por isso nós aceitamos que haja outro mediador entre Deus e os homens, não aceitamos que haja outro Redentor ou Redentora, nem sequer outro Corredentor ou Corredentora, nós não aceitamos a intercessão de ninguém, a não ser a intercessão de Cristo como nosso sumo sacerdote, para nós não existe a ideia de que os santos do passado possam interceder por nós, que alguma serva fiel do Senhor, possa interceder por nós na hora da nossa morte, para nós não existe a perspectiva que um homem, em nossos dias, está imbuído de poder especial da parte de Deus, como um sacerdote que haverá de fazer mediação entre o povo de Deus e o próprio Deus. Nós não cremos nisso, não cremos na intercessão de santos, não cremos na intercessão de padres, de ministros, de pastores, ou seja o que for, não colocamos a nossa esperança em qualquer outra pessoa que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele é o redentor da igreja, só Ele é o mediador da nossa salvação, só Ele é capaz de interceder por nós, porque realizou uma obra eficaz e perfeita para a nossa salvação. E não apenas isso, como disse, Ele também é o único soberano sobre a sua igreja. Não há outro cabeça, não há um vigário de Cristo entre nós, como uma espécie de representante único de Jesus sobre a terra. Isso não existe apenas Cristo é o cabeça da igreja, apenas Ele é o Senhor da igreja, alguns vão dizer que o Papa é o cabeça da igreja e Senhor da igreja, e nós protestantes rimos de tamanho absurdo, mas os protestantes têm eleito os seus próprios papas, seja um bispo ou presidente de uma igreja, que o que fala é inerrante, e todos devem se curvar, seja um conselho de pastores ou presbíteros da igreja, que o que fala é lei, e eles são tidos como soberanos na igreja seja por uma congregação, que acha que é capaz e tem o poder de decidir o que quiser, e fica como soberania, e alguns ainda repetem, a assembleia da igreja é soberana, maldito aquele que proferiu essas palavras, porque soberano na igreja é Cristo e não há outra cabeça na igreja, a não ser Cristo e todos os poderes ordenados por ele estão submissos a ele e a sua palavra, só em Cristo a salvação e só ele é o soberano sobre a igreja, só os Cristos é aquilo que nós cremos, meus irmãos, não há outro mediador, não há outro senhor, a salvação é apenas em Jesus Cristo. É a justiça de Deus mediante a fidelidade de Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Essa obra perfeita que Jesus realizou, realizou para benefício do seu povo que viria a crer no seu Evangelho. Esta graça que nos salvou, ela nos é dada única e exclusivamente mediante a fé. Ou seja, a confiança que nós temos e colocamos na obra perfeita de Cristo Jesus. A graça opera eficaz em nossas vidas, porque nós não estamos tentando nos salvar a nós mesmos pelas nossas boas obras. Ela é eficaz em nossas vidas, porque nós temos colocado a nossa esperança na obra de Cristo. E para que um homem não ache que está cooperando com a sua salvação, porque crê, a Bíblia há de nos ensinar que até a fé que nós temos é dom de Deus. Para que se saiba que até o meio pelo qual recebemos a graça, que é a fé, vem como um dom de Deus. É algo que Deus opera no coração do pecador. Porque o homem não é capaz de crer por ele mesmo. Como lemos, não há quem entenda, não há quem o busque. É necessário que o Espírito Santo... Capacite o homem que estava morto agora com vida Para que ouça, entenda e creia na mensagem do Evangelho Quando dizemos que a graça é operada em nós por meio da fé O que estamos dizendo é que apenas em colocarmos a nossa confiança em Cristo Jesus Podemos desfrutar das, das, dos méritos e da alegria desta graça Apenas pela fé Fidelidade de Jesus Cristo para todos os que creem e depois de dizer isso, irmãos, que a esperança está apenas em Jesus, para os que creem. Paulo diz um dos versículos, provavelmente mais conhecido dos irmãos nessa passagem. Porque não há distinção. Não importa se você é judeu, não importa se você é gentil. Todos pecaram. E carecem da glória de Deus, ou estão destituídos da glória de Deus só lhe deu glória, é outro fundamento da nossa fé, meus queridos, a Bíblia nos ensina que o motivo pelo qual Deus nos criou e o motivo pelo qual nós fomos salvos é a glória de Deus, inclusive o tema central da Sagrada Escritura é a glória de Deus, o tema central da Sagrada Escritura não é o homem, não é o amor de Deus pelo homem, não é a salvação do homem sequer, o tema central da Sagrada Escritura é a glória de Deus. E todos os outros temas estão na dependência deste tema. Tudo o que acontece, acontece para a glória de Deus. E é interessante que nesse texto o apóstolo Paulo descreve a condição de pecadores como sendo pessoas destituídas da glória de Deus. Ora, meus irmãos, entendam. Nós somos criados para a glória dEle. Deus nos criou para vivermos em comunhão com a glória dEle. E o pecado nos apartou desta comunhão. O pecado nos afastou da glória de Deus. Quando Paulo quis resumir o tamanho da desgraça da nossa condição, resumiu nas seguintes palavras. Uma vez que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não estão em comunhão com ela não vivem para a glória de Deus, mas vivem para si mesmos, em sua morte, mas quando o Senhor nos alcance, quando Ele nos salva, quando Ele nos dá um novo coração, arrancando de pedra e dando de carne, nos fazendo entender e crer no Evangelho, a palavra de Deus diz que quando cremos, o Espírito do Senhor habita em nós, e esse Espírito que habita em nós, nos dá a novidade de vida, conquistada por Cristo, para nós, e uma vez que agora andamos em novidade de vida, nós podemos finalmente viver para a glória de Deus, e em comunhão com a glória de Deus, a glória de Deus irmãos é o grande objetivo das nossas vidas, é o fundamento e o fim das nossas vidas, a finalidade das nossas vidas, viver para a glória dele é o alvo da nossa salvação, e uma vez que nós entendemos que a salvação é operada apenas por Deus e totalmente por Deus, que o homem não ajuda em nada com a sua própria salvação, apenas Deus haverá de receber glória pela nossa salvação. A glória pertence somente a Deus. Olha ao seu redor, quantas imagens de pessoas você encontra aqui. Qual menção a qualquer pessoa você está vendo nesse lugar. Ninguém... E por que não há menção de ninguém aqui? Nenhuma imagem ou nenhuma representação? Eu lhes digo, este é um lugar de culto para aquele que nos salvou. E lhes pergunto, quem nesse mundo cooperou para a nossa salvação? Quem é que pode nos auxiliar para que sejamos salvos? Vocês sabem, ninguém a não ser o próprio Deus que nos salvou. É por isso, meus irmãos, que não temos qualquer tipo de menção adoração, veneração ou qualquer perspectiva de glória para ninguém que não seja o nosso bondoso Deus em nossa fé, ministro da palavra não é glorificado santos do passado não são glorificados ninguém merece glória e louvor a não ser o nosso Deus porque a salvação pertence a ele e somente a ele Apenas Ele é o nosso Senhor, apenas Ele é o nosso Salvador, apenas a Ele devemos prestar toda a honra e toda a glória e todo o louvor. E nós só podemos fazer isso quando somos alcançados pela salvação que Deus operou em nós, através da obra de Cristo e mediante a fé que nos deu. Só a Deus toda a honra e toda a glória, meus irmãos. Isto é o fundamento de nossa fé. E aí Paulo diz no versículo 24... Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Uma vez que Paulo deixou claro que o homem não pode salvar a si mesmo. O homem não pode merecer a justificação diante de Deus. Ou seja, ser declarado justo. Uma vez que o homem nem pode salvar a si mesmo, nem comparar com a sua própria salvação. Uma vez que ele não tem como merecer ser salvo a única conclusão que nós chegamos, meus amados irmãos, é que é uma salvação que recebemos gratuitamente, ou seja, sem merecimento nenhum, Deus nos salvou, pela fidelidade de Jesus Cristo, mediante a fé que nos permitiu ter, e não foi algo que nós conquistamos, mas algo que Ele nos deu de graça, somente a graça, é algo que a Bíblia nos ensina, então nós aprendemos que a salvação se dá apenas em Cristo. Apenas pela graça de Deus. Apenas mediante a fé. Para a glória do nome dEle, testificado pela autoridade da Sagrada Escritura. Vejam em um único texto bíblico os cinco fundamentos da nossa fé. Só a Escritura e a autoridade. Só Cristo salva e a nossa esperança. A salvação se dá apenas pela graça, o homem não pode merecer. Essa salvação se dá pela fé e não pelas obras que os homens praticam. E tudo isso para a glória de Deus. A nossa fé inteira em um único texto bíblico. Mas o apóstolo Paulo então vai explicar agora em termos práticos como é que ele nos salvou. Esta salvação que só é em Cristo, só pela graça, só pela fé para a glória de Deus somente, de acordo com a Escritura, só era possível através de um único meio. E que meio é esse? Paulo diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé uma vez que nós não podemos salvar a nós mesmos, o Senhor Jesus tomou o nosso lugar, Ele é o substituto que Deus mesmo apresentou para a nossa salvação, Paulo diz que através da propiciação em Cristo Jesus, no derramamento do seu sangue, mais uma vez lembrando que propiciação, remete a algo do Antigo Testamento, o propiciatório, ora, Deus estabeleceu que Israel deveria viver em fidelidade à sua lei, mas como Israel transgredia a lei de Deus, a graça de Deus providenciou um meio de receber perdão dos pecados, e que meio era este? Um sacrifício de expiação, um animal sacrificado e oferecido, morrendo no lugar do pecador que pecou, o pecador colocava sua mão na cabeça do animal, o sacerdote o sacrificava, e o sangue derramado do animal, era tido como o sangue do pecador que estava sendo derramado diante de Deus, ou seja, o animal foi colocado como substituto do pecador, mas nós sabemos que animais não podem ser substitutos de seres humanos, nós sabemos que nós temos mais valor diante de Deus do que os animais, o derramamento de sangue de animais não poderia ser um instrumento do perdão dos nossos pecados... Ora, aquilo estava ali no Antigo Testamento apontando para o verdadeiro sacrifício que haveria de acontecer. Cristo é o sacrifício perfeito. Ele se apresentou como oferta e levou o castigo que era nosso para nos dar a salvação e a redenção. O Senhor Deus nos declara justos, meus amados irmãos, porque declarou Jesus culpado. Ele... É o nosso fiador, ele tomou o nosso lugar, ele levou e pagou o preço da nossa culpa para que pudéssemos ter vida eterna e salvação, sermos justificados diante de Deus. E Paulo diz, você quer também receber esta obra que foi realizada por Cristo para a salvação do seu povo. Paulo diz Há um caminho, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé creia que a obra de Cristo é suficiente para salvar você dos seus pecados, creia que o Senhor Deus recebeu esta oferta, e agora tem os pecadores como perdoados, confie naquilo que, fez, que Cristo fez para a nossa salvação, coloque nele a sua esperança e a sua confiança, e você receberá perdão dos pecados e justificação pela obra de Cristo, creia, é o único caminho que a Bíblia nos apresenta, e aí, então, Paulo diz, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Por que, é que Deus não é injusto quando perdoa pecadores? Porque ele não é um juiz que está fazendo vista grossa e está com favoritismo, condenando alguns e deixando de condenar outros. Porque ele não é injusto. Porque ele não nos perdoou sem que o preço fosse pago. Ele não nos perdoou sem que a sua justiça fosse satisfeita. A morte de Cristo é o único caminho possível para que Deus nos declare justificados sem que ele deixe de ser justo. Ele nos declara justos porque Cristo tomou o nosso lugar. Ele nos declara justos porque Ele pagou o preço da nossa salvação. Aí Deus, então, pode ser justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Ou seja, para que Deus declare alguém perdoado, isso não depende daquilo que a pessoa faz, mas daquilo que Cristo fez em favor do pecador. Nós somos salvos porque Ele nos amou. Nós somos salvos porque Ele entregou a sua vida por nós. Nós somos salvos porque Ele ressuscitou para nos dar vida eterna. A nossa salvação do início ao fim tem a ver com aquilo que Ele fez. E não com algo que tenhamos feito. E isso, meus irmãos, fica tão claro no texto bíblico. Que depois de explicar isso, qual é a pergunta que Paulo faz para terminar essa reflexão? Ele diz... Onde fica então o orgulho do homem nisso tudo? Meus queridos irmãos, sabe por que 504 anos depois ainda há aqueles que rejeitam a salvação soberana de Deus? Porque ainda há aqueles que se escandalizam com a ideia de que é Deus quem salva quem lhe apraz, realizando a obra perfeita da salvação do seu povo, porque ainda há aqueles que rejeitam também a ideia por causa do orgulho do homem, o homem não aceita ser passivo nessa perspectiva da salvação, ele não aceita ser, não ser o protagonista da sua própria salvação, o homem quer ter a primazia, ele quer ter a glória, ele quer ter o protagonismo da sua salvação, mas depois que o apóstolo Paulo explicou que a salvação é totalmente operada por Deus e o homem não pode fazer nada para ser salvo, ele mesmo conclui, aonde meus irmãos fica o orgulho do homem, se é Deus que nos salva do início ao fim, aonde fica o orgulho humano, a resposta do apóstolo é, foi totalmente excluído, não há ninguém que possa se orgulhar na salvação que recebeu, e é por isso que toda a glória será apenas do Senhor, é por isso que apenas o Senhor será glorificado no dia da nossa salvação. A criação, os anjos e a igreja haverá de glorificar aquele que é o único digno de receber glória, honra e louvor pela nossa salvação. E este é o próprio Deus. Aonde fica nosso orgulho, meus irmãos? Ele foi totalmente excluído. Por isso, a Deus toda glória. Meu Pai, nós somos abençoados, Senhor, porque a verdade da Tua Palavra não está encoberta de nós, está revelada para nós. Nós sabemos o tamanho da grandiosidade da obra da salvação que o Senhor operou em nosso favor. Nós sabemos que somos totalmente ímpios por nós mesmos, meu Pai. Nós sabemos que não podemos salvar a nós mesmos nem contribuir com a nossa própria salvação. Nós sabemos disso, porque a tua palavra nos diz, o teu Espírito testifica ao nosso coração, mediante a tua palavra, estas verdades. Sabemos, ó Deus, que não há esperança em nós mesmos. Mas te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, porque pela obra prefeita realizada por Cristo Jesus nós somos salvos. Uma obra eficaz que não precisa ser complementada com mais nada. Porque apenas Cristo é suficiente para a nossa salvação. Sabemos, ó Deus, que essa salvação nós recebemos não porque merecemos, mas pela Tua graça. Sabemos que recebemos não por obras de justiça que praticamos, mas pela confiança que o Senhor nos deu na obra de Cristo Jesus. Apenas pela fé. E sabemos, ó Deus, de tudo isso, porque a Tua Palavra, que é a autoridade máxima sobre nós, nos revela todas essas coisas. E é por isso, Senhor, que nessa noite nós rendemos glória somente a Ti. Que apenas Tu, ó Senhor, seja glorificado na nossa salvação. E glorificado por tamanha boa notícia que nos foi dada pelo Evangelho. Pai, bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos e Te louvamos. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém.